0: no ar o Domingo Desportivo, o episódio do Fever Pitch dedicado à viagem pelo futebol nacional e internacional do fim de semana. Esta semana temos ainda algumas, uh, alguns episódios para ir buscar de, uh, que aconteceram entre a última gravação do Domingo Desportivo e a de hoje. Uh, gravamos no dia 30 de janeiro. De manhã, portanto, temos aqui alguns jogos em atraso em relação às jornadas de campeonatos do Top 5 e também do campeonato português. Quando me refiro a alguns episódios, já lá vamos. Vamos falar do que aconteceu em Espanha a meio da semana com a Taça de Espanha. Sim, está a acontecer a Taça de Espanha. Sei que pode parecer estranho a quem nos ouve porque nenhum canal português ou nenhum operador dedicada dedicado a futebol em Portugal, resolveu comprar os direitos televisivos. Portanto, é uma competição que tem passado um pouco ao lado, mas ficou marcada por episódios fortes. Entretanto, a jornada em Espanha avançou para o, a jornada, o futebol, para a jornada do campeonato. Mas, claro, temos que começar, então, por, pelo futebol português e por essa competição que chegou ao fim. E citando Pinto da Costa daqui a uns anos... Ufa, desta já nos vimos livres eh, quando Pinta Costa eh, perdeu mais uma vez a possibilidade de conquistar a Taça da Liga há uns anos numa meia-final no Estádio da Luz. Mas tirando esta ironia, vamos olhar para aquilo que aconteceu eh, em Leiria e para o muito esperado eh, clássico que eh, a Liga Portugal eh, se dedica quase meio ano a organizar. Eh, já falámos aqui muitas vezes, toda a gente sabe quando vem ouvir o podcast Viver Pitch qual é a opinião, não só a minha, mas de todos os meus convidados. Mas agora que terminou, vale a pena fazermos aqui um apanhado. Depois temos campeonato português, que continuou, ou voltou a ser jogado depois de sábado ter parado o futebol por causa dessa final da Taça da Liga. Vamos falar, obviamente, de... Um, assiduidade, adeptos nas bancadas. Vamos olhar então para as percentagens de ocupação e fazer esse balanço. E depois temos Taça da Inglaterra com a melhor história do, do fim de semana e um, os campeonatos um, que costumamos acompanhar em andamento com as uh, histórias de cada país uh, serem feitas semana após semana. Mas então vamos lá uh, à Taça da Liga, isto numa semana em que. A Liga voltou a montar, a Liga Portugal voltou a montar todo aquele circo mediático à volta então de uma competição que ainda ninguém conseguiu explicar o porquê de continuar a existir e qual é a finalidade se não apenas e só aquela que Diogo Luís escreveu na bola há uma semana e de uma maneira muito bem apanhada, apenas e só o propósito de promover a vaidade e a capacidade organizativa de uma um, organização que uh, se devia preocupar antes de mais e, e tudo, diria eu com um, a escassa presença de adeptos nas bancadas mas isso é outra luta na Taça da Liga o que aconteceu foi todo um caminho completamente desinteressante e que ninguém ligou nenhuma que é toda uma primeira fase da prova e, é, e, e, e vale a pena fazer esta insistência da Taça da Liga porque isto ainda não é um torneio quadrangular como se parece e como se adivinha e como eu já tenho dito aqui há uns anos que obviamente ia descambar nisso não, continua a ser uma prova que teoricamente é democrática e que tenta dar a mesma oportunidade a todos os clubes da das duas divisões profissionais de futebol em Portugal. E por isso, a taça começa uh, meia, meio ano antes, com uma fase corrida de uh, grupos. Uh, fase de grupos essa que muda todos os anos o seu formato, as suas regras, as suas composições. Uh, este ano, com o Mundial, foi uh, colocado ali em cima do, do Mundial... Uh, e, e há várias conclusões para, para tirar disso, completamente diferentes, uh, mas acima de tudo perceber que esta foi uma competição que apareceu há, há uns anos com um propósito nobre uh, e que fazia algum sentido, que era de escoar uh, jogadores menos rodados nos plantéis e acima de tudo uma aposta na juventude, nos miúdos que estivessem ali a fazer a ponte entre os júniores e os séniores de cada plantel de todos os clubes profissionais de futebol em Portugal e um, a Taça da Liga apareceu na altura como uma terceira via um, focada exatamente na utilização dos jogadores que menos tempo de competição tinha. Um, e o formato era aparenta, aparentemente simples e inofensivo e seguindo a tradição do que se vê, por exemplo, em Inglaterra e o que se vê em França, mas, acima de tudo, em Inglaterra, onde a Taça da Liga tem, tem força e tem história e tem raízes, uh, que seria uma coisa muito simples. Era uma iluminação direta um, da, da primeira fase até uh, à final um, Colocando uh, apenas e só, portanto em relação à Taça de Portugal aqui a grande diferença é que entravam só as equipas que fizessem parte das duas divisões profissionais de futebol. Foi uma, um, um início de competição um, que eu volto a dizer, foi interessante, na altura dava uh, realmente hipótese uh, a, aos jogadores mais jovens do plantel de entrarem, via até essa, esse regulamento que obrigava as equipas a utilizar jogadores mais jovens, terem uma média de idades mais jovens, que é para também se mostrarem e para terem ali a sua oportunidade. O princípio e a base era boa, a ideia foi boa, ou seja, o propósito, o objetivo era bom. A Taça foi ganhando o seu espaço, talvez logo de início, por não ter ganho nenhum dos grandes, ficou ali... No, a meio da ponte, mas depois um, começou-se a perceber que acabava por haver interesse uh, em termos de museu, em termos de currículo, em termos de número de títulos de ganhar essa terceira competição. O problema é que a taça foi completamente descaracterizada à medida que os anos passaram e à medida que o futebol foi evoluindo e basicamente a grande questão é esta. Uh, o propósito da Taça da Liga uh, desapareceu e foi ultrapassado pela aparição das equipas Bs, um, que já tinham tido ali um, uma tímida aparição no futebol português, mas, nomeadamente, quando as equipas Bs uh, têm uma inserção forte no uh, panorama de futebol competitivo profissional. Ou seja, um, a maior parte dos clubes profissionais tinham equipas Bs na segunda divisão. Depois, conseguiram aguentar ou não uh, essa um, competitividade, é outra conversa. Mas, ou seja... Uh, com o um plantel da equipa B, já não se justificava tanto uh, haver uma terceira competição onde os jogadores menos utilizados uh, tivessem pau, porque já tinham nas equipas B E, como se não bastasse, uns anos mais tarde, a Federação Portuguesa de Futebol uh, acaba por introduzir no calendário a Liga Revelação, exatamente virada para equipas sub-23 e, portanto, esvaziou completamente aquele, aquele conceito, aquilo que foi a base da criação da Taça da Liga. Vale a pena fazer sempre este contexto histórico que as pessoas esquecem-se e, 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 e já não, não, não conseguem, já não, 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 não há sequer se calhar, paciência para olhar para aquilo que é o historial e para aquilo que foi o desenvolvimento da Taça da Liga, depois é preciso lembrar que os responsáveis da Liga Portugal ao longo dos anos foram olhando para a Taça da Liga foram um, alimentando a competição com novos sponsors novos formatos, a minha questão é, é sempre esta deve ser, deve ser, não, é seguramente a única competição do mundo que variou mais vezes de formato o que não ajuda a enraizar um, a competição ou seja, se alguém se interessar, alguém que não Uh, vive em Portugal e que olhe para a terceira competição nacional e que se quer interessar e que nos pergunte basicamente como é que se desenrola a Taça da Liga, nós não conseguimos dizer, porque todos os anos há um formato uh, diferente e às vezes completamente diferente. Uh, tal como este ano, que passou a haver muitos grupos, antes havia poucos grupos, já chegou a ser a iluminação direta, enfim. E agora, olhando para o futuro, já se fala num quadrangular, que me parece ser o mais honesto uh, possível. Mas... Uh, só relembrar aqui que, entre as muitas promessas que a Liga Portugal faz à volta do futebol, também olhava para a Taça da Liga e a ideia era desenvolver a prova e ser apelativa financeiramente para os clubes que participavam, e nomeadamente aqueles que chegavam às fases finais e, e ganhavam a Taça e ter algum retorno financeiro interessante. Isso nunca aconteceu e, acima de tudo, piscar o olho à segunda linha de clubes em Portugal, aqueles clubes que sonham com uma presença europeia e que dificilmente lá chegam pelo campeonato e, inclusive, até de uma forma teórica, dizer aos clubes da segunda divisão que se tiverem sorte nos sorteios e se forem competentes podem chegar a uma prova europeia a partir da Taça da Liga. Isto é importante porque acontece em Inglaterra, não é utópico. Uh, temos alguns casos que, uh, de clubes que conseguiram chegar à Europa através da Taça da Liga e ou desceram de divisão nesse ano e portanto chegaram segunda Divisão e provas europeias através da, da, da competição da Taça da Liga ou, estando mesmo na segunda Divisão, foram acalentando esperanças de chegar ao Wembley. Ora, aqui... Hum, isso nunca aconteceu, foi prometido, foi falado pelo menos, mas nunca aconteceu, nunca se viu sequer uh, estarmos perto a dizer ok, agora quem ganhar a Taça da Liga tem acesso um, a, a uma prova europeia. O que seria pouco interessante para os grandes de Portugal, e vamos colocar aqui os quatro primeiros classificados do campeonato, portanto, o Benfica, o Porto Sporting e o Braga, vamos considerar esses os grandes Portugal, não seria muito interessante porque o objetivo desses clubes é entrar diretamente na Liga dos Campeões, portanto, isto seria apenas um backup. Mas seria muito interessante para equipas como o Boa Vista, como o Vitória de Guimarães, o Marítimo, tantas equipas que já andaram pelas provas europeias, tinham aqui realmente um acesso, que não precisavam de ganhar, mas estava a chegar em uma final com um dos grandes, e por distância dos grandes, por irem para uma prova maior europeia, podiam ter esse acesso. Isso nunca foi materializado, e portanto o interesse da Taça da Liga esvaziou-se por completo ficando apenas e só numa bolha uh, muito bem alimentada e muito bem trabalhada que basicamente é a montra da, da, da Liga Portugal para mostrar, não é ao mundo porque eu não vi ninguém a nível mundial uh, assistir o Aroca Sporting ou o Viseu uh, Porto, não, não vi absolutamente eco nenhum nas redes sociais dos observadores e até dos jornalistas estrangeiros que hum, se ocupam minimamente do campeonato português, e falo dos brasileiros, espanhóis, ingleses, não tem expressão lá fora, portanto, somos obrigados a concluir que é mesmo uma montra, uma montra que, entretanto, cresceu e eu diria aqui descontroladamente, porque a Liga Portugal leva este evento hum, como se fosse uma espécie de Liga dos Campeões em Leiria e que parece que o mundo todo para para uh, acontecerem aqueles três jogos um, e para isso o que é que fazem? Convidam uh, muitos influencers podcasts Uh, pessoal uh, ligado uh, a redes sociais ou seja, os famosos influencers muito trabalho de marketing, muito trabalho de comunicação uh, levam para lá os parceiros como a Rádio Comercial, a SICA, a Sport TV que uh, alimentam uh, a prova da maneira que a Liga Portugal quer, dando-lhe uma importância desmesurada, como se tivesse ali um acontecimento e, e, incrível, imperdível uh, e, e ninguém reflete para pensar aqui, mas estamos a falar do quê? entregar uma taça a que chamam de campeão de inverno, que depois serve apenas e só ao propósito dos grandes de andarem a medir vitrines do museu, no fim, dizer, ah, já tenho quase tantas como tu, ah, agora no total já, já tenho mais do que tu. Não vejo ninguém, efusivamente feliz por ganhar aquela competição. É apenas e só uh, para uh, olhar para o lado e dizer que tem mais um troféu. Tal como acontece, por exemplo, com uma super taça Só que para o trabalho que dá a Taça da Liga e, e para o percurso de maratona extenuante que há, convém perceber se alguém, alguém de fora dessa bolha quer saber da competição. E, uh, nesse aspecto, Pedro Proença tem largado algumas pérolas Uh, a falar da competição, porque ao seu melhor estilo já cheio de si e completamente, um, eu, eu diria, deslumbrado com todo aquele meio que ele próprio organiza e consegue um, motivar e cativar em leiria, temos frases como os adeptos em Portugal já não passam sem a Taça da Liga. Ora bem, então Pedro Porença, vamos lá ver um, os adeptos em Portugal já não passam sem a Taça da Liga eu não sei que adeptos é que ele está a falar mas tive o cuidado de ir ver a média de assistências nos estádios em Portugal na fase de grupos e foram muitos grupos, foram muitos jogos da um, Taça da Liga ora bem, temos vários, muitos jogos mesmo Uh, com taxas de ocupação de estádios abaixo, não é dos 50%, é dos 10% e temos esse jogo absolutamente mítico, simbólico e que ficará para sempre para a história e que nós aqui no Fever Pitch guardaremos sempre com carinho, que é um Vila Franquense beçado, em Rio Maior teve 27 pessoas Pedro Proença, 27 pessoas juntas para ver um jogo de futebol profissional de uma taça que é a terceira competição em Portugal e que tem como uh, conclusão final do seu presidente que os adeptos já não passam sem a Taça da Liga. Claro que este é o exemplo mais caótico, mas uh, é fazer ali um apanhado de todos os jogos que aconteceram na Taça da Liga, façam uma média e vejam quantas pessoas se interessaram para ir aos estádios uh, nesta fase de grupos. Interesse esse que também continua a não insistir uh, de forma relevante nos jogos em eliminar, portanto já naquela antecâmara da, da Final Four e eh, convém então perceber se houve alguma exceção se houve algum eh, conjunto de adeptos que deram um sinal diferente e realmente houve eh, se andarmos um pouco para trás eh, ainda na fase de grupos aconteceu aqui um um milagre autêntico na competição é que no Estádio da Luz, no Benfica e Penafiel, apareceram 43.263 pessoas para ver um jogo da taça da Liga entre a Benfica e a Penafiel, o que corresponde a 167% da taxa de ocupação do Estádio da Luz, ou seja, bastante baixa para aquilo que é o normal uh, nos jogos de campeonato e Liga dos Campeões. Ora, o que é que terá um, motivado mais de 43 mil adeptos? a irem ao Estádio da Luz, em pleno Mundial, num dia até uh, jogava a Argentina, com a equipa do Benfica uh, completamente uh, descaracterizada, porque a maioria dos seus uh, jogadores ainda estava ligada uh, ao Mundial, e o Benfica teve lá uma equipa, uh, e olhando então para o interesse que podia haver entre um Benfica e um Penafiel da Taça da Liga, a uh, conclusão, Provável de, de Helena Pires, Pedro Proencio e seus pares na Liga Portugal, é que as pessoas adoram a taça da Liga e que os adeptos já não passam sem a taça da Liga. A minha conclusão é que os adeptos de Benfica já tinham estado uh, em grande número num treino entre o, entre o plantel do Benfica, entre um Benfica A e um Benfica B, se, se é-me permitida a expressão. Foram cerca de 25 mil que estiveram no estado da Luz para ver um treino. Uh, portanto, aqui esteve praticamente o dobro, porque era um jogo que apesar de tudo era oficial e uh, era dentro de um contexto competitivo. Portanto, as pessoas vão ver o seu clube, não vão ver porque é esta competição ou aquela, porque no resto, estes 43.263 adeptos no estádio é a exceção Brutal do que é que é, é, é o antídoto total de tudo o que eh, a Taça da Liga representa em termos de adeptos. Portanto, o, o Pedro Porensa não pode dizer que os adeptos eh, já não passam sem a taça da liga, porque isto é viver no mundo à parte, e se calhar dentro do seu subconsciente, e eh, andando para a frente no discurso. Eh, e reparem como isto não faz sentido, então se os adeptos em Portugal não passam já sem a Taça da Liga, nós agarramos a Taça da Liga e o grande objetivo que temos é colocá-la bem longe dos adeptos portugueses e internacionalizar, seja lá onde for, uma final. E, portanto, a grande festa do futebol democrática que dá a todos os clubes portugueses profissionais de futebol uma oportunidade de ganhar um troféu desaparece rapidamente para passar um quadrangular e isto é o que se tem uh, lido e ouvido uh, sobre o futuro da Taça da Liga e que eu digo, já digo há muito tempo, se uh, a Liga Portugal e tem esse direito, quer realmente organizar um, um evento seu, é melhor realmente ser um quadrangular por convite uh, com as equipas que querem que estejam nesse quadrangular e montou em uma festa à volta e inventou em uma taça qualquer, um título qualquer, mas que sejam sinceros, honestos e que digam que aquilo é uh, mais um torneio amigável uh, para um, promover meios e competências. Porque um, é isto que se calhar o, o Aroca gostava que já tivesse acontecido, porque nós olhamos então para os, os jogos da tal Final Four uh, de Leiria Uh, e a grande conclusão que fica dos dois primeiros jogos é que, por exemplo, o Aroca ainda hoje não percebe uh, a arbitragem que lhe calhou no jogo com o Sporting. Sporting esse que, depois da final, também, uh, um, um bocado ao seu jeito, um, também só fala da arbitragem. Portanto, um, como se o futebol português precisasse de mais polémica e de mais um, luta contra a arbitragem, de mais... Um, Barulho à volta da arbitragem, a Liga Portugal promove então três jogos, dois deles acabam em enorme polémica, o Aroca não se conformou com a derrota com o Sporting atribuiu as copas ao árbitro, o Sporting não se uh, conforma com a final partida para o Porto e uh, ainda hoje em estas páginas de jornais com os seus notáveis a bater no árbitro uh, e é isto que fica então. Da, da, da Taça da Liga, sendo que, e voltamos então outra vez ao tema que uh, menos interessa à Liga Portugal, mas que mais me interessa a mim, tenho esse direito, fazer um pequeno balanço então do que é que foi um, as meias finais da Taça da Liga em Leiria, que volta a repetir, se ligássemos a Sport TV, se sintonizássemos a Rádio Comercial, se seguirmos as redes sociais da SIC, um, estávamos, e, e, e penso que era hum, transversal, toda a gente olhava para aquilo e via, meu Deus, que evento futebolístico maravilhoso ali ali, está lá toda a gente, e esta foi talvez a expressão mais ouvida, então não vais a a à, à, à Final Four? Então, mas porquê é que eu devia ir? Hum, porque está lá toda a gente do futebol, porque a comida é boa, porque servem muito bem, belos brindes, está... Toda a gente ligada ao futebol lá, e eu gostava de saber o que é que é toda a gente do futebol, porque eh, alguma coisa não está bem quando a meio da semana há disponibilidade para ir para um estádio eh, no meio do nada, com poucas condições, poucos acessos, eh, ver um jogo com todo o respeito entre Aroca e Sporting e Viseu, e pô, aqui qualquer coisa que não bate certo, mas tudo bem, o problema deve ser meu. Um, muita gente que segue o podcast O Fever Peach, apropiada, perguntou até porque é que o Fever Peach também não foi fazer um, emissão para lá e gravar lá os três rivais. Um, a resposta é fácil e já tínhamos explicado isto aqui em conjunto anteriormente. A Liga Portugal chegou a convidar o Fever Peach para entrar no Thinking Football. Uh, o convite foi prontamente recusado e rejeitado o Fever Pitch não se revê em nada um, do, que é, do que são estes eventos da, da Liga Portugal o Fiver Pitch gostava muito é que a Liga Portugal uh, ouvisse os adeptos e fizesse um, um evento em que juntasse os adeptos que realmente se preocupam com o futebol em Portugal e com a condição dos adeptos ou seja, os preços o, as datas, as horas as condições, das vendas de bilhetes a proibição de adereços Todas essas coisas, isso é que nós gostávamos que a Liga Portugal ouvisse o, os adeptos e para isso sim estávamos disponíveis para reunir. Agora, para irmos promover e fazer parte de um, um circo em que não, não nos revemos, não, muito obrigado, respeitando todos os companheiros de podcast que foram para lá fazer o seu trabalho e promover um, os seus projetos. Fizeram muito bem, mas eu a, a nível pessoal e o Miguel e o Pedro... Uh, aliás o Pedro Varela nem sequer foi ver os jogos do Sporting uh, a título pessoal, portanto muito menos iríamos em nome de um projeto que é completamente contra todo o espírito daquele circo que, que se monta, uh, mas frisando isto e sublinhando isto, respeitando muito, Uh, quem lá vai, quem organiza e quem anda com, com aquilo para a frente. Agora, realmente, uh, a, a posição do, do Fever Pitch é mais perguntar. Aquilo interessa a quem? É que também ouvimos o uh, Pedro Porensa a dizer que uh, foi um sucesso da audiência, foi do, dos jogos mais. Afinal, foi dos jogos mais vistos ou o jogo mais visto este ano na, na televisão. Vamos ver se a gente se entende. Uh, o que um, pode. Um, Uh, aprovar ou não o sucesso de uma prova, é sem dúvida um estádio cheio isso, deem lá as voltas que quiserem, trabalhem o marketing como quiserem uh, uh, façam a maquiagem que quiserem de uma competição, o que interessa, acho eu ainda hoje no futebol é um estádio cheio se o estádio estiver cheio, uh, é porque alguma coisa foi bem feita, ou porque um dos clubes tem muitos adeptos fiéis, ou porque a competição é boa ou porque o, o momento dos clubes é bom, agora nunca será por hum, audiência de televisão porque o Big Brother também tem uh, audiência e aquilo é execrável portanto não, não, não é por aí é, o que interessa é saber pessoas no estádio e, e vamos lá ver então quantas pessoas é que se dignaram a comprar bilhete para ver um Aroca Sporting e um Académico de Viseu Porto no total dos dois jogos nem vamos, nem vamos uh, esmiuçar os do, o, cada jogo é, no total dos dois jogos uh, apareceram cerca de 19 mil adeptos em Leiria. Isto dividindo pelos dois e porque a assistência foi eh, mais ou menos parecida significa que o estádio de Leiria eh, registou pouco menos de 50% eh, da sua capacidade eh, de lutação ou seja, nem metade do estádio conseguiu eh, encher para assistir então aos jogos do Porto e do Sporting contra eh, dois representantes muito dignos um da, até da segunda Divisão, que é muito difícil e o Aroca. Isto mostra já, já, já há aqui algum mês em seguir em frente um, e o seguir em frente é a final, a final reflete estes números porque na final entre o Porto e Sporting, o jogo mais desejado pela Liga Portugal, o Aroca que o diga, um, registou uh, uma, uma assistência de 19.263 pessoas 19.263 pessoas será mais ou menos o, a soma das duas meias finais, ou seja, os adeptos dos dois clubes, ou dos quatro clubes, mas vamos pensar dos dois clubes vencedores, acabam por se reunir na, na, na final. Um, isto tudo, segundo a Liga Portugal, isto intriga-me um pouco, uh, no site oficial, diz que é 95% da ocupação do estádio, estes 19 mil adeptos. Eu voltei atrás no site e fui à jornada 2 da Liga Portugal, que aconteceu exatamente no mesmo estádio, com o mesmo organizador, a Liga Portugal, e uh, a visita do Benfica ao Casa Pia, que devia ter sido em Lisboa e foi transferida para a Leiria, registou uma presença de 22.253 adeptos. Portanto, 22.253 adeptos pagaram para ver o Casa Pia-Benfica e, curiosamente, um, se forem ao site da Liga, a ao espaço de ocupação, taxa de ocupação do estádio, está lá um ponto de interrogação, ou seja, não há um, percentagem. Fica estranho matematicamente perceber que uh, quase 20 mil pessoas é 95% do estádio e 22 mil pessoas, ou quase 20, uh, mais 22 mil pessoas, não tem uh, no site da liga a percentagem. Ora, transformando isto uh, em termos comparativos. Vamos relembrar que a meio da semana houve andamento na, nas competições nacionais e não foi só a Taça da Liga. Houve uma, um jogo do campeonato português que Passos Ferreira e Benfica eh, resolveram antecipar. Eh, o Benfica para salvaguardar as suas aspirações europeias eh, na eliminatória com o Brux, e o Passos Ferreira também eh, a cautelar eh, depois o espaço de tempo que fica para o jogo decisivo que tem com o Gil Vicente eh, e que passou... Uh, agora para dia 31 ou seja o passo Ferreira Benfica último classificado do campeonato contra uh, a receber o Benfica numa uh, quinta-feira às 8h15 na Mata Real e quem conhece a Mata Real sabe o que é que isso quer dizer em termos de frios do fim de janeiro teve um, cerca de 8 mil, entre 8 mil a 9 mil pessoas nas bancadas e tecnicamente o estádio estava esgotado, foi assim que o Passos Ferreira anunciou portanto temos que considerar uma taxa de ocupação de 90% em relação aos bilhetes, de 90 não, de 100% em relação aos bilhetes disponíveis uh, o estádio encheu, uh, esgotaram segundo a equipa da casa e portanto tivemos 100% isto é um contraste muito grande com os dois jogos da um, das meias finais que tiveram cerca de 50% de taxa de ocupação Isto, este tipo de reflexão é que eu gostava que o Pedro Proença e a Helena Pires e todo, todo o staff da Liga Portugal uh, falasse, refletisse nos explicasse de, de, que dissesse o que é que acha disso porque isto são factos um, e que não vejo minimamente refletidos de qualquer maneira o que é que fica do jogo, do, desta Final Four? Uh, fica a final, porque duvido que alguém tenha uh, olhado para o Aroca Sporting e para o uh, Académico Viseu Porto sem a sensação que aquilo uh, iria dar a presença dos dois grandes na final e, portanto, olhando para a grande final... Faço aqui então uma, uma confissão e sou completamente honesto quanto a isto, eu não vi um segundo que seja da transmissão, das três transmissões dos três jogos desta Final Four. Não vi, não, não me apeteceu, não tive interesse absolutamente nenhum, uh, tive o cuidado depois de ver os resumos dos jogos e de perceber o que aconteceu e ler as crónicas para para ficar informado, e portanto tenho aqui uma visão privilegiada sobre a final, que é a seguinte, o que é que uma pessoa que não foi a leiria, que não viu, preferiu ver outra coisa, e já, já falo a aqui sobre isso, na televisão uh, da final entre Porto e Sporting, que ideia é que fica olhando, pelo, ou, ou vendo... O resumo pelos olhos dos, dos operadores de televisão, eh, ouvindo alguma coisa pela rádio, que também ouvi, e eh, basicamente também pela imprensa escrita. Ora bem, tivemos um grande, enorme, inesquecível jogo de futebol? Não tivemos. O jogo foi mau. Tivemos uma propaganda bonita com duas equipas eh, darem o exemplo do que é que deve ser o futebol, o fair play essas coisas todas que a Liga Portugal costuma eh, apregoar. Não tivemos. As primeiras imagens que se vêem da maior parte dos resumos é escaramuças, jogadores empurrarem-se de um lado para o outro, expulsões, jogadores encostarem a cabeça no árbitro, bancos exaltados, ou seja, mais do mesmo. E entre Sporting e Porto, nos últimos tempos até tem sido bastante rico neste nível de acontecimentos. Portanto, o que nós temos aqui é um episódio extra de tudo o que tem vindo no Campeonato Nacional, que tem acabado neste forró que nós conhecemos e que também já foi estendido à Taça de Portugal da, da Federação Portuguesa de Futebol uh, e que são episódios atrás de episódios nos últimos tempos, que é é os árbitros que ficam marcados, é o VAR que fica marcado, são as teorias da conspiração. Mais para trás foram os episódios dos coletes, coletes azuis e verdes, invasões de campo e telemóveis desaparecem. Ou seja, basicamente a Liga Portugal o que consegue é mais espaço para mais confusão no futebol português. As imagens não são bonitas, o jogo tirando os golos não se aproveitou grande coisa. E também não foram grandes gols. Pelo menos o primeiro do Porto uh, foi consentido pelo AD. E uh, não é um jogo que fique na história. Portanto, uh, em termos práticos, é tudo o que a Liga Portugal, uh, ou melhor, é, é tudo ao contrário do que a Liga Portugal divulga, se orgulha e escreve uh, e, e mostra na, nos meios de comunicação. Por muito que ponham lá Uh, o pessoal dos podcasts a falar com os embaixadores por muito que ponham uh, e façam uh, jogos à volta e, e eventos e passatempos e que adornem a coisa o espetáculo, o produto em si, é mau ponto final, é mau e uh, acaba por ser apenas e só mais um poço de polémica, de chatices, de castigos um, que ficou dramaticamente também marcado pelo comportamento de, das quarks do Sporting, penso mais a Juveléu, que uh, teve um encontro com uma velha amizade que tem com os adeptos dos Go Ahead Eagles da, da Holanda e que uh, Juveleu e Go Ahead Eagles uh, acho que a piada acaba por ser praticamente feita, uh, mas respeitando essa amizade, os adeptos do Sporting não podem se pôr na bancada a fazer um show de pirotecnia que sempre defendo desde que não acabe nem no, no relvado nem na bancada, principalmente com adeptos do, do próprio clube. É, absolut, é absolutamente impensável. Mesmo que não fossem do, do próprio clube, uh, era impensável na mesma. Mas como é que se explica? Como eu vi, um, retratado por, por pelo menos 10 famílias um, que acabaram por ter que ir ao hospital, crianças com a cara queimada, um, tudo porque uns imbecis combatas, uh, armados em Breaking Bad, uh, abriram pirotecnia e não sabem como fazer as coisas. É, é triste. Isto também deveria ter sido refletido pela Liga. Também gostava de ter ouvido uma palavra da Liga. Uh, vai tudo acabar com uma belíssima multa, como é a panágio da, da Liga Portugal. Mas é grave. Uh, e andaram a prometer um espetáculo para as famílias e que os adeptos não, não passavam sem isto. Eu, eu gostava que a Liga Portugal mostrasse uma audiência com essas famílias para ver o que é que tem para dizer, como é que controlaram as entradas, como é que controlaram os adeptos, no, no, numa altura em que há essa obsessão em Portugal de controlar tudo o que os adeptos fazem. Ficou aqui tudo manchado. Portanto... Hum, Peço imensa desculpa por esta delonga, mas isto tinha que ser contextualizado, tinha que ser um contexto histórico, tínhamos que ir na linha do tempo e tínhamos que chegar até à final e ver o que é que de facto, futebolisticamente saiu dali. E a conclusão é que é uma coisa muito pobre. Na prática, o que saiu dali foram duas coisas. O Porto aliviado porque finalmente ganha uma competição que nunca tinha ganho em Portugal e já se estava a, a tornar embaraçoso para o Porto não ter essa, essa competição na sua vitrine. Que agora tem. Um segundo ponto que é a taça da Liga, nunca teve importância nenhuma enquanto foi ganha pelo Vitória de Subal e pelo Benfica, inclusive, foi apelidada de taça Lucílio Batista, Taça da Carica, Taça da Cerveja. Eu lembro perfeitamente disto, é preciso ter memória. E, aliás, é uma coisa que acontece muito em Portugal, quando o Benfica ganhava ou ganhou aquele ciclo de quatro campeonatos, era a Liga Salazar, e a nós. Um, deve ter gostado tanto que depois longe de, um, do naming da organização do campeonato mas aconteceu isto validado por todos os meios de comunicação que davam eco a quem, a quem dizia tanto assim é que no hoje uh, posso dizer que uh, ao lembrar a taça da Carica a taça do Silvio Batista, a taça da cerveja que era uma taça que não interessava para nada acho que toda a gente que nos está a ouvir independentemente do clube que é, um, concorda que uh, isto foi assim durante anos e anos. Depois o Sporting conseguiu começar a ganhar uh, umas taças da liga, a coisa ficou mais digna, uh, já, já era uma competição digna de, de se mostrar no seu museu e agora tem a aprovação total, uh, porque ganhando o Porto já todos os três grandes ganharam. Hum, portanto já, já está tudo bem as passas estão feitas, acho que é uma ótima maneira do Pedro Proença acabar com isto de vez, fazer o seu torneio quadrangular na Arábia quando quiser, ir para muito longe para preferência numa pré-época para não chatear ninguém e acabar com isto que é um transtorno no calendário que é uma competição fantasma em termos de adeptos nos estádios pelo menos em 60, 70 80% do tempo portanto pensem nisso um, e se querem clássicos e derbys então convidem as equipas certas e brinquem a, às competições que agora que isto já está feito a próxima etapa é Uh, termos o Porto a brincar à contagem dos troféus o Benfica a uh, dizer que afinal não tem os mesmos números de troféus uh, um pouco à semelhança de quando o Sporting de 20 em 20 anos uh, ganha um campeonato ou quando está perto de, de o conquistar que se levanta em Portugal toda uma questão filosófica, histórica e cultural de quantos campeonatos é que os clubes têm e quem é que tem mais e quem é que tem menos, enfim é um retrato fiel e bem um, representativo do que é que significa o futebol em Portugal e a prova total que Portugal não é um país de futebol o futebol é que se aproveita um, muito da paixão de alguns adeptos para transportar isto para outros que não interessam a ninguém uh, como se viu nesta final da Taça da Liga fechando o capítulo de Taça da Liga feitas as comparações um, e uh, olhando ainda para o calendário nacional dizer que apesar de uh, a Liga uh, armar-se em UEFA, um não, é? não deixou nenhum jogo realizar-se no sábado porque criar todas as tensões em Leiria. No domingo o campeonato voltou, já estamos a falar da segunda, um, da segunda volta do campeonato e um, eu não sei, mas tenho cada vez mais esta sensação. Ou se estiver em casa num sábado à tarde ou num domingo à tarde e estiver a dar futebol do campeonato nacional e da segunda divisão, facilmente vou fazer um zapping e facilmente me prendo em algum destes jogos desde que haja público na bancada e isso acontece por exemplo se estivermos a ver um, o Vizela o, o Vizela recebeu o Rio Ave e tinha uma belíssima uh, assistência uma bancada toda ao sol e isso de vez em quando dá-nos saudades, dá-nos nostalgia do que é que era o futebol antigamente. E não deve ser por acaso que estes jogos das três da tarde acabam por ter quase sempre boas assistências. Desde que sejam clubes que tenham estádio e que tenham cultura hum, de, de adeptos. Não é? não é o caso do Casa Pia que inicia à segunda volta continua a jogar num estádio emprestado longe de Pinamanique, Longe? Relativamente longe de Pinamanique, É mais longe quando joga com Benfica, é verdade. continuam a jogar no... No estádio do Jamor, um, e voltei a olhar para um, para um estádio uh, completamente vazio uh, e resolvi ir ver quantas pessoas é que lá estavam. A Liga uh, diz que tiveram 1.003 pessoas, ou seja, 3% da ocupação do estádio do Jamor. 1.003 uh, pessoas para ver o Casa Pia Santa Clara é muito pouco, dirão vocês, mas sempre é mais do que as assistências que fomos assistindo e continuamos a assistir da Bessade, que também continua a jogar por lá. E como também nos apareceu na televisão um, imagens de um vila franquense moreirense, e se puderem vão ver a flash interview do decano uh, Francisco Figueiredo, de regresso uh, à televisão portuguesa, agora na Sport TV a fazer as flash interviews mais surreais que uh, há neste momento para ver com que acabam por ser muito engraçadas no, no tom e na, na forma, mas depois este desvio, dizer que o vila é outra equipa que também não tem estádio, uh, adeptos também não deve ter muitos, porque um vila franquense e estamos a falar de uma equipa que o Mureirense lidera e vem a caminho da primeira divisão, quase que se pode dizer que é uma equipa de primeira divisão, um, atraiu ao estádio do Rio Maior, também à tarde, 160 pessoas. 160 pessoas é, para ver um jogo de futebol de uma competição profissional em Portugal isto é vergonhoso, representa 4% da ocupação do estádio de Rio Maior um, e é um, uma grande nódoa de vergonha que ninguém quer assumir, ninguém quer olhar e que preferem maquiar, mas pronto, eu gosto de olhar para isto porque o jogo estava a dar na televisão, está à vista de todos, só não se fala nisto porque não, não se quer. De qualquer maneira, nos quatro jogos da primeira divisão, até tivemos hum, algumas molduras humanas interessantes, como se dizia antigamente. Uh, já falei aqui no Visela Rio Ave, mesmo assim no Visela Rio Ave, com a, a casa bem composta. Uh, não chegou a 60% da ocupação do estádio, eram 3.500 adeptos. No Boa Vista uh, Portimonense estavam 4.300 adeptos. Uh, aqui o Boa Vista tem este problema, tem um estádio gigantesco para a sua realidade, portanto só ocupa 15% do estádio. Uh, e depois, mais tarde, no Famalicão Estoril, uh, 3.400 adeptos, aqui já com 65% da ocupação do estádio. Ou seja, temos ali uma média de entre 3.000 e mil adeptos que querem ir ao futebol ver as suas equipas num domingo, pelo menos à tarde ou ao fim da tarde, porque o Fama já foi, o um Estoril já foi mais à noite. Este é o apanhado e a grande realidade, do, o retrato, nu e cru, do que é que é a relação entre futebol e adeptos de estádio. Depois, futbolisticamente, um destaque para o Pia: é Santa Clara ter tido 4 japoneses Uh, em campo, portanto um, se Pedro Porença não consegue uh, exportar a Liga Portugal para o Japão, não vai conseguir para mais lado nenhum porque aqui, só que estavam 4 japoneses em campo, um deles acabou por ser o um, 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 um melhor em campo, o Yuki, o Yuki Soma, uh, que marcou um belíssimo gol e fez um, um belo jogo. Uma vitória importante do Casa Pia, já em termos de conto voltando às vitórias e afastando um pouco aquele fantasma de uma segunda volta desastrosa depois de uma primeira volta sensacional. O Boa Vista goleou. O Portimonense, que recebe nove reforços no mercado de inverno e, portanto, vai fazer aqui uma nova pré-época, um novo arranque de campeonato, a ver se uh, consegue andar mais longe da zona de descida. Há aqui um desafio extra para o Paulo Sérgio, uh, mas acabaram por cair com o estrondo no Bessa, num dia em que o Boa Vista comemorava 90 anos da sua lindíssima camisola achedrasada, um, e para os mais nostálgicos uma camisola que fez furor em Itália nos anos 90 quando os italianos depois do sorteio da UEFA olhavam para o equipamento do Boa Vista e quer as camisolas esquisitas e depois pagaram porque o Boa Vista, do Manuel Zé conseguiu mesmo eliminar algumas equipas italianas um, nesses, nesses, uh, nesse arranque dos anos 90 um destaque ainda no Vizela-Rio AFA a vitória do, do Vizela também afastando um pouco aquelas nuvens negras de quem dizia que a nova direção do Vizela tinha afastado o, o treinador que até ali era a cara e a personagem número um do, do Vizela mas tem feito grandes resultados aliás olhando para o Vizela está em sétimo lugar com esta vitória neste momento e ganhou um Rio Ave que chegou a empate ao intervalo mas depois acabou mesmo por perder o jogo, mas aqui o grande destaque foi para a flash interview do Igor Julião, que disse duas coisas. Primeiro que não tinha uh, oportunidades, não, não sentiu que tivesse tido grandes oportunidades um, com o treinador uh, que, que estava no, no Vizela uh, e, portanto, uh, agora nesta nova vida, deram-lhe confiança e por isso tem aparecido como um elemento um, essencial no, no Vizela e Igor Julião acabou por se juntar à luta dos professores acabou por ser um discurso político e muito pouco visto e precisamos de mais disto no futebol português um jogador que toma uma posição política e social uh, colocando e dando força à luta dos professores foi um belíssimo momento na Sport TV e finalmente um destaque para o Santi Colombato esse argentino que joga no Famalicão uh, e que decidiu o Famalicão Estoril, ele tinha falhado um penalti na semana passada e acabou por ser peça preponderante um, olhando para o que falta e devido à Taça da Liga isto está aqui um pouco confuso para a 18 jornada então tivemos estes quatro jogos que falei, hoje ainda vamos ter um Vitória Chaves, amanhã, e repito, hoje dia 30 de janeiro, a altura em que estão a ouvir isto, e sequer vou dizer isto, a 30 de janeiro então à noite, o Vitória Chaves, uma belíssima hora, 8 e quarto em Guimarães, muito convidativo para ir à bola. Terça-feira, e recordo, não é feriado, não é nada, é um dia normalíssimo de trabalho. Terça-feira, dia 31, temos então esse decisivo Passos Ferreira-Gil Vicente às 7 horas na Mata Real e às 9h15 da noite um Aroca-Benfica que já está esgotado. Imaginem lá porquê, porque se benfica bem eh, fica, querem marcar presença em Aroca, eh, indiferentes ao frio, indiferentes ao horário, que é absolutamente pornográfico. Quarta-feira, mais dois jogos, Marítimo-Porto às 19h no Funchal e também às nove e um quarto da noite uh, facilidade com que se marcam jogos para as nove e um quarto da noite num de, de dia de semana esse Sporting Braga um clássico uh, que fica então marcado para o primeiro dia de Fevereiro e assim fechamos então uh, este episódio mais alargado porque fica marcado pelo fim da Taça da Liga e agora entramos então em digressão e eh, por bem começámos por Espanha, porque temos aqui eh, matéria extra-futebol para falar eh, e muito rapidamente para relembrar que houve Taça de Espanha, já o disse aqui, ninguém em Portugal pode seguir legalmente a Taça de Espanha porque eh, os eh, operadores não querem saber da Copa do Rei, tivemos ali um, e, e até vou recuperar então as equipas que já estão apuradas porque nunca se sabe se a partir de ao, a, a uma determinada altura uh, os operadores se interessam por isto então temos o, o Real Madrid, o Atlético de Bilbao, o Assasuna e o Barcelona estão apurados, eliminaram a Real Sociedad que caiu em Barcelona o Sevilha caiu em Assasuna o Valencia que em casa com o Atlético de Bilbao e no derby de Madrid o Real levou a melhor 3-1. Vamos ficar aqui neste porque uh, Madrid no, na quinta-feira acordou com o um boneco do Real Madrid pendurado, enforcado numa, num viaduto com uma mensagem mais ou menos a dizer que Madrid odeia o Real Madrid. Fazendo lembrar, é assim para os, para os espanhóis, isto foi um choque, para os brasileiros foi um choque ainda maior porque o jogador representado era o Vini Júnior, o Vinícius. Para Portugal, isto é brincadeira, não é? Agora, o que é muito interessante é o que aconteceu durante o dia, na quinta-feira mesmo, logo a seguir às primeiras imagens correrem as redes sociais e os noticiários em Espanha. O que é que aconteceu? Como é que foi a reação do futebol espanhol, dos agentes envolvidos? Ora. Real Madrid e Atlético Madrid condenaram, obviamente, rapidamente e de uma maneira oficial e sem uh, contornos, foram diretos uh, ao assunto porque além de incentivar o ódio, ao, além de ser uma imagem horrível uh, ainda metia uh, um caso que pode ser associado a racismo porque o Vini Júnior não tem tido vida fácil em Madrid e uh, acabou por haver uma tomada de decisão até da Real Federação Espanhola, da Liga de Espanha uh, e de muitos jornalistas e, e até de muitos meios online uh, a condenarem aquilo. Não sei se se lembram, tivemos um caso muito parecido num clássico Porto-Benfica com árbitros pendurados, jogadores pendurados uh, e o tom em Portugal foi de brincadeira, que é humor, que é tudo muito engraçado e portanto o pessoal o pessoal da arbitragem, o pessoal do Benfica ficou tudo a falar sozinho e um, as reações foram todas muito tenes, muito disfarçadas. Aliás, à boa maneira a portuguesa, passaram por cima. Fica aqui o contraste entre o que é uh, o, o passar os limites no Real Madrid, Atlético de Madrid e... Um, toda aquela polémica uh, de, do, dos bonecos enforcados antes de um clássico em que Portugal fingiu que não viu e não se pode comentar, é assunto tabu. Inclusive, antes do último clássico, uh, tivemos uma tarde essa mais bem-humorada, uh, mas a não, ser, a não deixar de ser odiosa e de, de, de rivalidade, uh, a buzinarem passando num viaduto, bem se devem lembrar, porque depois de uns memes engraçados nos dias a seguir, mas impressionante a reação, a atitude e a condenação em Espanha de uma forma inequívoca. E também em Espanha, na véspera, tínhamos tido a marca, que é o jornal mais próximo do Real Madrid, a chamar para a capa um, a vergonha que é o Real Madrid e o Barcelona terem uh, anunciado que não queriam... Uh, para já não queriam de todo, a conclusão que se chega é que não queriam de todo adeptos do Atlético Madrid e da Real Sociedade nos seus estados respectivamente, e uh, queriam condicionar a entrada de adereços do Atlético Madrid e da Real Sociedade no uh, Santiago Bernabéu e no Camp Nou. Uh, ora, a marca uh, agarrou nesses comunicados uh, que, muito, que, que muito vemos em Portugal e pôs aquilo na, na, na capa colocando-se do lado dos adeptos e dizendo que era uma vergonha uh, e que não se podia controlar uh, uh, os adeptos desta maneira, nem, nem isto tinha a ver com o futebol. Uh, essa capa da marca foi seguida depois por alguns jornalistas, foi nas redes sociais, uh, acabou por ter muito impacto, e a verdade é que durante o dia Real Madrid e Barcelona foram timidamente respondendo, não era bem assim que poderiam levar, o Barcelona veio-se retratar, ou seja... Tudo o que não vemos em Portugal, cada vez que, e eu digo aqui sempre, uh, que um adepto compra um bilhete para entrar no estádio e depois leva com um comunicado e com uh, uma uh, medida preventiva de segurança de não deixar os adeptos entrar equipados ou com algum adereço do seu clube. Isto, uh, como se vê, e como em Espanha ficou bem retratado, é absolutamente inaceitável, aqui ou noutro sítio qualquer do mundo, nem que seja aqui mesmo ao lado em Espanha, primeiro mundo do futebol, e que teve esta grande polémica na semana passada. Portanto, já temos então a fase seguinte na, na, na Copa do Rei, não é? E não vale a pena andarmos muito para a frente a falar na Copa do Rei, porque, se quiserem ver os jogos, não podem... Mas por outro lado, tenho aqui uma boa notícia para vocês, é que a Supertaça da Arábia, também em formato quadrangular, teve honras de transmissão em direto, com a hipocrisia de dizer que estavam a seguir a equipa do Nuno Espírito Santo. Aliás, um abraço para ele que conseguiu ganhar com o Al Itiado a Taça da Arábia. Pobre Nuno Espírito Santo, se Cristiano Ronaldo não se tivesse transferido para lá, teria sido uma nota de rodapé, até duvido que houvesse resumo nas redações pronto a rodar. Mas assim, com o efeito de Cristiano Ronaldo, tivemos uns belíssimos 90 minutos de futebol árabe. Parabéns a quem sintonizou a Sport TV a essa hora. E já agora, já que estamos a falar de supertaças, dizer que, e há um bocado acabei por não concretizar, Uh, à hora em que estava todo aquele circo montado da, da final da Taça da Liga Portuguesa uh, tivemos um belíssimo espetáculo uh, no Brasil com a Super Taça do Brasil com dois treinadores portugueses e o, o Abel Ferreira e o Vitor Pereira frente a frente não foi suficiente para um canal em Portugal um, assegurar a transmissão nem o Canal 11, nem Sport TV, nem Leva, Eleven ninguém, um, a bola... Ninguém se lembrou de chegar à frente e ficar com um, a supertaça brasileira. Fizeram mal porque foi uma, uma belíssima jornada de futebol com um pré-jogo sensacional de homenagem ao Pelé com, um estádio, um, com o estádio Mané Garrincha completamente cheio e um, com do, uh, dividido entre verde do Palmeiras e vermelho do Flamengo e eh, posso dizer que foi um grande jogo, uma grande transmissão, uh, foi um grande espetáculo de televisão. E posso dizer porque deu no, no PFC, antes que digam da pirataria e isso tudo, há no PFC. O PFC é visível, é, é ativável em Portugal e vale muito a pena quando uh, Portugal vir às costas aos seus treinadores e, portanto, sobre o Brasil, vitória para o Palmeiras do Abel por 4-3, mas foi um jogo incrível, com 7 gols, emoção, bem jogado um, e a narração, os comentários e o tratamento que os brasileiros dão ao futebol devia um, ser estudado em Portugal e deviam perceber um, que se calhar é mais aquilo e menos o que se faz por cá voltando à Espanha uh, e agora mais rapidamente para falar então da Liga uh, Espanhola mais uma jornada e uh, pontos ganhos pelo Barcelona ao Real Madrid isto porque tínhamos um grande jogo uh, que foi o Real Madrid-Real sociedade Real Sociedade Sociedad é a grande sensação do futebol espanhol acabou tudo 0-0 a grande atuação do guarda-redes Ramiro, tem sido uma das grandes revelações, não é revelações, é confirmações no campeonato espanhol esse 0-0 entre Real Madrid e Real Sociedade dá um ponto a cada um segundo e terceiro classificado, respectivamente e o Barcelona aproveitou foi a Girona, ganhou por 1-0 um gol do Pedri uma vitória muito curtinha mas talvez o último jogo se não me falham as contas, sem o Lewandowski e portanto somou 3 pontos importantíssimos para aumentar para 5 pontos a vantagem para o Real Madrid. Portanto, começa a ser agora sim preocupante, já para a segunda volta, este, esta vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid. Para a Real Sociedade, um ponto em Madrid é um ponto conquistado. Um, somam 39 pontos, continuam só a 3 do Real Madrid e, uh, apesar de terem mais um jogo uh, em relação ao Real Madrid, Mantém os mesmos jogos do Atlético e também eh, tem ali uma distância de segurança boa, são de 5 pontos para o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que voltou a ganhar, também sem eh, grande eh, exuberância, ganhou em Alçuna por 1-0. Um o Alzuna, se calhar, ainda ressacado eh, daquele jogo com o Sevilha para a Taça, eh, e depois Villarreal e eh, O Villarreal ainda joga hoje, eh, hoje, dia 30, recordo. Uh, com o Raio Velha Cano, e o Villarreal pode apanhar inclusive uh, na classificação o Atlético Madrid vamos ver se, se o consegue fazer o Betis por seu lado um, foi ao terreno do Getafe ganhou por um zero e ajudou tudo indica uh, à, à saída de Kike Flores uh, que era dado como certo a sua saída do Clube de Madrid no dia de ontem no, no rescalo deste Getafe uh, Betis Outros destaques da, da jornada: o Almeria recebeu e venceu o Espanhol, cimenta ali a sua posição, longe dos lugares de descida, desce assim em primeiro lugar. O Sevilha teve vitória importantíssima com o Welsh e, portanto, pelo meio teve essa desilusão da taça de Espanha, mas aos dias de hoje em Sevilha cair da Taça de Espanha, não há drama nenhum desde que consigam uh, começar a acumular pontos para saírem daquela luta em que têm estado a primeira volta toda do campeonato. Agora, duas vitórias seguidas, somam 21 pontos, Tem mais dois que o Cádiz, que é a primeira equipa em zona de descida, mas que também ganhou este fim de semana. Ganhou ao Mallorca por 2-0. O ali também ganhou ao Valencia, pois claro, por 1-0. E o Celta de Vigo de Carvalhal também ganhou ao Atlético de Bilbao, que... Uh, ao fim de muito tempo, ao fim de 200 e muitos jogos, não contou com o Inácio Williams de início. Eh, terminou aqui uma série impressionante de jogos seguidos como titular eh, e eh, a, a coroar esse momento eh, menos feliz do Inácio Williams, derrota em Vigo e o Celta a dar ali um salto na classificação. Nos últimos lugares continua o, o, o Elche, que me parece já condenado, continuam sem nenhuma vitória no campeonato, a equipa que perdeu em Sevilha, o Getafe, que, ao perder com o Real Betis, complica também as suas contas. Portanto, são estas as contas no campeonato espanhol que segue, na próxima semana, com a visita do Real Madrid a Maiorca e o Barcelona a receber o Sevilha. Isto no topo da tabela... E, e claro, uh, com o regresso do Robert Lewandowski que continua a ser o melhor marcador mesmo não tendo aparecendo nas últimas jornadas. Viramos agora, atenções, para a Inglaterra porque para mim foi o grande momento do fim de semana. Uh, futebol puro uh, e histórias maravilhosas. Comecemos então uh, por algo que uh, me enche de dor que é o momento do uh, Liverpool que uh, voltou a não ganhar e não só não ganhou como voltou a perder em Brighton, com o, com o Brighton, um dos projetos mais interessantes do futebol inglês atual. 2-1, um grande gol do Mitoma, uma exibição do Liverpool, mais uma que deixou a desejar. O Liverpool até chegou a estar a ganhar, parecia que uh, iria conseguir um, levar de vencer da equipa do Brighton, mas o Brighton, e com uma, com uma arbitragem até polémica a, a favor até do Liverpool, reconheço, um, acabou por equilibrar as coisas houve justiça quando empatou e acabou por ser o um golpe fatal mesmo no fim o mitoma com um golo soberbo um, a qualificar e muito bem o Brighton deixando o Liverpool sem mais uma competição isto quer dizer que as contas para o Jurgen Klopp neste momento são simples, uh, é concentrar tudo na eliminatória com o Real Madrid eliminar o Real Madrid e tentar ganhar a Liga dos Campeões e estou-me estou a rir porque estamos só, uh, só a falar de uma das bestas negras do Klopp o Real Madrid não é coisa uh, fácil de se encarar uh, e não parece que uh, seja uma opção para salvar a época mas uh, vamos ver se, se o Klopp consegue uh, reorganizar a equipa limpar a cabeça dos jogadores motivá-los e surpreender o Real Madrid. É a última coisa que sobra ao Liverpool uma época absolutamente desastrosa e não sei se Uh, não será aqui um fim de ciclo para o Jurgen Klopp. Vamos ver como é que decorre esta segunda metade do Liverpool, mas até agora uma das grandes decepções, até a nível mundial. O, uh, a Taça de Inglaterra nesta ronda teve como cabeça de cartaz o Manchester City e Arsenal, as duas equipas que lutam pelo título, e o Manchester City a ganhar aqui por 1-0 o Arsenal, numa escolha estranha do Arteta, mudou muito a equipa numa altura em que nem estava assim muito... Um, pressionado com, com jogos portanto foi uma opção quase que a abdicar da, da taça de Inglaterra não sei se sim se não mas uh, a verdade é que o Manchester City ganhou por um zero, segue em frente, começa a ser o grande candidato uh, a ganhar a voltar a ganhar a taça de Inglaterra o Arsenal fica pelo caminho mas os seus adeptos só têm olhos para o campeonato e para a Premier League uh, e por isso será uma saída Uh, não tão dolorosa e portanto fica para uh, o segundo plano um, já agora dizer que o Tottenham uh, ganhou e tem aqui uma boa o Tottenham e o Manchester United têm aqui uma boa oportunidade para uh, ainda terem êxito este ano o Tottenham ganhou no mítico Preston North End o Manchester United ganhou o Reading em casa por 3-1 um, e outras equipas da, da primeira divisão que ainda olhem com esperanças... Por exemplo, o Southampton, que está a fazer uma má época na Premier League, conseguiu eliminar o Blackpool. O Leeds United foi ao terreno do Ackrington ganhar por 3-1 e o Leicester eliminou o Walsall uh, seguindo em frente. Portanto, para as equipas da Primeira Divisão mais discretas, continua o sonho. Mas a grande história, a grande história deste, um, desta eliminatória, uh, e para quem conseguiu ativar os streams, uh, a BBC ontem fez uma emissão memorável, num país de Gales, a acompanhar o Wrexham, que já tem uh, sido chamado aqui a assunto no uh, Fever Pitch nas últimas semanas. Eles têm uma série fabulosa no, na Disney um, que está um, disponível em Portugal e que vale a pena ver, aconselho a todos. E tem uma história com o futebol português que conta sempre, que em 84 eliminaram o Porto vindo numa uh, final europeia da Taça das Taças, depois na primeira eliminatória do ano a seguir, ou este Wrexham super no o Porto, depois ter ganho um zero no País de Gaúles, perdeu 4-3 nas Antas e seguiu em frente. Este mesmo Wrexham que anda agora em um, 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 um grande uh, recuperação, ou seja, está-se a reinventar enquanto clube, e uh, que, veio, uh, que veio para um, o, o, o topo, para as capas, ou para uh, o que quiserem do mediatismo internacional, porque o Ryan Reynolds e o Rob McKilney eh, compraram, são dois atores muito conhecidos, Hollywood e compraram o clube, e eles são os protagonistas da tal série. Eh, e ontem o Ryan Reynolds estava eh, imparável e foi um dos grandes protagonistas Uh, desta eliminatória da taça. A BBC mandou o Alan Shearer, mandou o Gary Lineker, por exemplo, para a sua emissão uh, no, no estádio do Wrexham e foi uma delícia e o jogo foi sensacional. Uh, estamos a falar de Wrexham do Wrexham da 5 Divisão e do Sheffield United, que neste momento está em posição de Premier League, ou seja, segundo classificado do Championship. Portanto, são duas realidades completamente diferentes e o Wrexham esteve quase, quase a eliminar por 3-2 o Sheffield United, sofreu depois um gol já no, na compensação, 3-3, vão para novo jogo em Sheffield, mas esta tarde uh, de domingo aos adeptos do Wrexham já ninguém tira uh, e se, se confirmar então a segunda temporada do Welcome to Wrexham vamos ter aqui um episódio cheio de emoções que foi... Uh, maravilhoso de se seguir, mesmo de um bocado de distância e com má qualidade uh, porque uh, a Sport TV até tem os direitos da taça de Inglaterra, mas não se lembrou de passar este jogo que lá está, uh, preferindo uh, dar palco à final da taça da Arábia, uh, são opções nem sei se era possível dar o jogo do Wrexham ou não, não, não me interessa sei que como adepto ficámos a perder portanto estas são as histórias da FA Cup, taça de Inglaterra mais uh, uma das competições, se não mesmo a competição mais antiga de futebol do mundo e que vai ter então os próximos capítulos enquanto o campeonato parou para jogar esta prova tão acarinhada e, e tão querida dos adeptos ingleses e não só. Então viramos para Itália e para dar conta de que Mourinho já curvou o Nápoles. A Roma perdeu em Nápoles no fim de domingo. Nápoles 2 Roma 1, um. o Mourinho já tinha dito antes do jogo que um, eh, já não acreditava que o título fugisse ao Nápoles com esta derrota um, refrescou a ideia a dizer que está atribuído o título ao Nápoles e realmente, teoricamente, olhando para o topo da tabela são 13 pontos, é impensável à 20ª jornada o Nápoles tem 13 pontos de avanço sobre o Inter de Milão é incrível e realmente começa-se a desenhar ali uma, um, uma reconquista Uh, do, do título italiano no ano Maradona, que depois da Argentina, é campeão do mundo, Nápoles Ro... campeão de Itália. O futebol tem destas coisas, são estas histórias. Na, na Roma, uh, na ordem de dia está o Zagnolo, que quer sair, mas não aceitou ir para o Bournemouth e portanto está ali uma, muito agitado o fecho do mercado uh, na Roma. O Milan não ganha há quatro jogos no campeonato, mas isso não é a pior notícia, é que nos últimos dois jogos tinha sofrido 4 golos em Roma da Lásia, 4-0, e agora na recepção uh, ao Sassuolo sofreu mais um, 5-2. Uh, resultado incrível uh, no San O Milan uh, a ser copiosamente goleado em casa por 5-2. O Sassuolo, que até estava a fazer um campeonato, uh, está muito uh, abaixo do que tem feito. Eles têm andado ali perto da Zona Europeia, agora andam a voltar para não descer. É uma vitória... É incrível o Sassuolo que já não ganhava há muito tempo no campeonato e que com estes três pontos dão ali um salto grande na tabela ficando mais longe do Verona que por acaso também ganhou ou melhor, o Verona que por acaso ainda vai jogar com o Dinézito e ainda pode somar aqui uns pontos mas é a primeira equipa em zona de descida de resto, o Sampdoria e Cremonésia continuam a marcar passo, mais duas derrotas e parece-me que não vão evitar a descida de divisão Uh, outros destaques da de, de jornada, a Salernitana, que foi ganhar ao terreno do Lecce, por 2-1, uh, também uma vitória importante. O Monza foi a Turim a gravar a crise da Juventus, ganhou por 2-0, vitória uh, que deu muito falar para os proprietários uh, serem grandes figuras que no passado dominaram o Milan. Uh, ganharam por 2-0, grande festa do Monza, golo do Dani Mota, português, Uh, marcou em Turim o Bolonha também conseguiu uma vitória com o Spezia e subiu bastante na classificação tal como o Dinésia foi a Génova bater a Sampdoria como disse, mais uma derrota a Atalanta continua bem no, na, na sua luta por entrar na Liga dos Campeões 2, -0, uh, 2, 2 a 0 na, na, na jornada e uh, cimentou o quarto lugar uh, Alásio marcou passe, empatou com a Fiorentina, na recepção à Fiorentina, o Inter, já dissemos, uh, apesar de estar a três pontos, até ganhou o seu jogo, uh, ganhou na Cremonese por 2-1, uh, o que quer dizer que, olhando para o campeonato italiano, começa, então, a desenhar-se, uh, então, esse título entregue ao Nápoles e uh, sobra agora grande luta na uh, entrada pela Europa, seja na Liga Europa, seja na Champions League. Para a semana, ficam a saber que o Nápoles, Uh, joga uh, no, sábado, no domingo, aliás, no domingo, às 11h30 da manhã, domingo se pede Nápoles, pode ser mais um passo importante na caminhada para o título da um, equipa de Spalletti, é uma das grandes histórias do futebol europeu desta semana. A Bundesliga voltou com tudo e, uh, em passo acelerado, uh, teve mais uma jornada, agora somam 18 jornadas concluídas e uh, temos aqui um caso de estudo, Uh, claramente que é o Bayern vai em três empates seguidos. Portanto, agora uh, recebeu o Eintracht Frankfurt empatou a um, 1 um, portanto, uh, a distância esfumou-se e o que é que temos? Temos que 4 equipas venceram neste fim de semana e aproximaram-se todas do primeiro lugar. Começa pelo União de Berlim, que tem uma vitória muitíssimo importante ganhou fora ao Herda de Berlim grande e grande ambiente no Olímpico de Berlim, e grande vitória para o Union, que agora está só a um ponto do Bayern Munique. O Leipzig, que já esteve muito mal este ano, está em pleno, nesta temporada, está em plena recuperação, recebeu e venceu o Estugarda e já é terceiro classificado, e já só está ali a três pontinhos do Bayern de Munique. Quem diria que o Leipzig faria esta recuperação? Também a recuperar está o Dortmund, agora já com o Haller, Incorporado o tempo inteiro, o Dortmund foi ao terreno do Leverkusen e ganhou ao Bayern por 2-0. Terceira vitória seguida do Dortmund, está em zona de Liga dos Campeões, com os mesmos pontos do Friburgo, que está logo atrás e que regressou após dois desaires voltou às vitórias, recebeu o Augsburgo e somou os três pontos. Friburgo, portanto, está apenas e só. Um, a 3 pontos, eu há um bocado disse 3 pontos do Leipzig para o Bayern, não é, são 2, são 2 pontos do Leipzig para o Bayern, Dortmund e Freiburg é que estão a 3, portanto vejam que até ao 5º lugar há uma diferença de 3 pontos, uh, o que seria, um, o que é completamente inesperado, é uma, uma surpresa total, e o Eintracht um, com, este, com este empate uh, em Munique mantém a sua posição dentro da zona europeia, 6º lugar, 32 pontos, portanto só a 5 do, do primeiro. Depois um, em contratos está o Wolfsburg que vinha numa série incrível de vitórias o Wolfsburg caiu em Bremen com o Werder Bremen, uh, parou ali a sua recuperação O Borussia de Mönchengladbach foi ganhar com o Strun do Offenheim, 4-1 uh, reencontro entre Weigl e Brooks não é bem um reencontro, é mais um encontro de benfiquistas, jogadores que tiveram ligados ao Benfica recentemente, o Weigl ainda está um, e que alinharam, então, neste sábado, mas é o Monchengladbach também em grande recuperação, ali já a apontar para os lugares europeus, e ainda destaque para o Mainz, que recebeu e goleou o Bocum por 5-2, muitas goleadas neste regresso da Bundesliga. Depois, do 12 segundo lugar para baixo, ninguém ganhou, um destaque, talvez, para o Schalke, que sendo o último, conseguiu somar um ponto no empate com o Colónia, 0-0, e tem 10, está a 6 de, de sair da zona de descida. Portanto, muito animado o campeonato da Alemanha, o melhor marcador continua a ser o Fulkrug do Werder Bremen, e olhando para a próxima jornada, na Alemanha não ficam jogos pendurados, é tudo despachado entre sexto e domingo, na próxima jornada, olhando para o topo da tabela, o Bayern não vai ter uma deslocação fácil, Ele vai fechar a jornada domingo às quatro e meia no terreno do Wolfsburg, e se o União de Berlim ganhar ao Mainz, antes, no sábado, pode ter, e o Leipzig vai ao terreno do Colónia, pode ter aqui mesmo um desafio complicado. Vamos ver como é que o Bayern, então, reage a tudo isto, porque está um pouco estranho ver o Bayern, na meio do campeonato, tão hesitante na sua supremacia na Bundesliga. Também a hesitar, e com uh, grande surpresa também, o PSG uh, voltou a não ganhar, portanto tinha perdido na jornada anterior com o Rennes e agora recebeu o lance e empatou 1 1, o que quer dizer que mantém o lance ali por perto, um, também a 3 pontos, só que o lance falhou na deslocação ao Torre, falhou no sentido em que poderia ter ganho e podia ter aproximado o PSG, empatou a 1, um, mantém a distância para o primeiro lugar quem falhou redundamente foi o Marsella que poderia ter uh, avançado bastante aqui na tabela marcou passe passo, empatou com o Mónica em casa um clássico 1-1 uh, e sobra, sobra no terceiro lugar com 43 pontos, para terem ideia o Marsella tem 43 o PSG tem 48 uh, e portanto ainda não está uh, posta de parte uh, uma tentativa de resistência ao PSG que continua então a marcar passe Uh, nesta jornada o destaque também para o Brest que ganhou um, ao Angé uh, e subiu, deixou os lugares de descida, o Montpellier também uh, ao ganhar no terreno do Auxerre, dá-lhe um salto uh, na tabela o Toulouse ganha no terreno do Strasbourg e também uh, fica melhor agora na meio da tabela o Nice ganha o Lille com um gol de caricato deixando para o Fonseca e beira do ataque de nervos ganhou por um zero e uh, cimenta ali o meio da tabela e o Lyon foi ao terreno do o ganhar, já não ganhava há três jornadas, e também consegue ficar mais descansado no nono lugar. O Lorient recebeu o Rennes, ganhou por 2-1, e vai espreitando ali para os lugares europeus. Para a semana temos o PSG a jogar, aliás, não é para a semana, marca na vossa agenda, é quarta-feira, o campeonato francês aqui a adiantar passo, quarta-feira, todos os jogos marcados para dia 1 de Fevereiro metade a começarem às 6 da tarde, outra metade às 8 da noite o PSG entra em campo às 8 da noite no terreno do Montpellier também gente curiosidade, o Marcelo vai ao terreno do Nantes às 6 da tarde e o Lance recebe o Nice portanto são estes os destaques da próxima jornada toda ela a jogada a meio da semana dia 1 de Fevereiro então abandonamos e já fizemos aqui a ronda pelo top 5 de campeonatos europeus, olhamos também para a Taça de Espanha e para a Taça de Inglaterra, e começamos então aqui os derivados para espreitar o campeonato holandês, que continua eh, a render jogos incríveis, o grande destaque desta semana para mim é o AZ alternado, o Trek ficou 5-5, imagina-se, 10 golos no sábado à tarde entre AZ e o, o Trek, mas... Eh, a grande tendência do campeonato holandês mantém-se. Os primeiros não ganham. O Faya Norte marcou passo no terreno do Twente Empatou a 1. Um, e o AZ, com este empate incrível de 5-5, também se manteve no segundo lugar. Ou seja, o um, Faya Norte continua com dois pontos de avanço do AZ. Mas viu agora o PSV recuperar um pouco de terreno. Porque ganhou o Go Ahead Eagles em casa por 2-0. E o Ajax finalmente ganhou... Uh, agora, já com mudança de treinador, foi ao terreno do Excelsior, num estádio maravilhoso uh, para se ver na televisão. Tem um aspecto de bancadas do Subútio, uh, ganhou por 4-1 o Ajax, uh, finalmente uma vitória. Uh, ultrapassou então o Tuente, que empatou com o Vai Norte, como vimos, distanciou-se do Sparta, que não foi além do empate com o Neck. O gol do Neck foi marcado pelo Pedro Mendes, que está ligado ou esteve ligado ao Sporting. Uh, e o Treco o tal do 5-5, uh, fecha ali a zona europeia. Portanto, PSV e Ajax a tentarem então começar a recuperação uh, e chegarem-se à frente, onde está, uh, de forma surpreendente, Feyenoord e AZ. Vale a pena olhar para a vigésima jornada uh, na Holanda, nos Países Baixos, uh, jogada no fim de semana, e... Uh, o líder Faia Norte recebe o PSV, temos um grande jogo, provavelmente com transmissão da Sport TV à 1h30 da tarde de domingo. Vale a pena ver, porque já o Faianord Ajax foi um belíssimo espetáculo de futebol e também nas bancadas antes do jogo, portanto vale a pena ficarem atentos, porque a banheira de Roterdão costuma retornar grandes, um, grandes momentos de futebol. E olhando para o Ajax, vai jogar fora novamente, vai ao terreno do Cambuur um, tentar confirmar então essa um, recuperação na tabela. Já agora o segundo classificado do AZ vai ao terreno do Volandam. Uh, temos uh, na, na lista dos melhores marcadores o Dovikas, um grego do Utrecht, chega-se à frente com 10 golos como melhor marcador. Ele esteve um, presente nesse 5-5. Se puderem, procurem no YouTube, vale a pena ver o resumo deste, desses 5-5. Um, de futebol Totalmente aberto. Um, passamos pela Liga Turca, como temos feito esta temporada, onde uh, tivemos uma história também engraçada. O Fenerbahçe goleou o em Pasa com o Ender Valencia em grande, uh, mas há um momento que também já corre nos memes das redes sociais um, em que o Batshuayi ia marcar um penalti e o Jorge Jesus ao seu estilo gritou a dizer que não era o Valencia que marcava o Valencia falhou o penalti mas foi salvo pela repetição e eh, arrancou para uma belíssima noite eh, do Fenerbahçe 5-1 aqui a pior notícia que Jorge Jesus tem é que o Galatasaray está imparável foi ganhar o terreno do Giresun por 4-0 está em, se não me falha a memória 13 vitórias seguidas no campeonato é um andamento incrível o Galatasaray, de qualquer maneira, são só 4 pontos em 20 jogos a separar os dois, portanto, ainda nada está perdido. Temos campeonato na Turquia, embora o Galatasaray cada vez mais seja o grande eh, candidato. Olhamos também para a Bélgica, onde o adversário do Benfica finalmente ganhou eh, e vamos espreitar então esta jornada na Pro League, assim se chama o campeonato da, da Bélgica, com transmissão em Portugal pelo Eleven Deu alguns jogos. Deu, por exemplo, o Anderlec Antwerpia, que acabou 0-0. Uh, mas o, o destaque vai então para o Clube Bruges. Ganhou no terreno do ZW uh, por 1-2. Um uh, Lembrar que o ZW está na penúltima uh, posição. É, o, é a primeira equipa uh, em zona de descida. Tem 20 pontos. Uh, mas, de qualquer maneira, o Bruges interrompe aqui uma série horrível de jogos sem ganhar. Uh, uh, chega aos 40 pontos e troca novamente o lugar com o Guente tínhamos visto na semana passada uh, essa troca o Guente que uh, curiosamente perdeu 3-2 em Bruges mas com o Cercle uh, e o Cercle uh, acaba por pôr o rival Clube Bruges uh, novamente nos lugares de disputa do campeonato na frente o Guente uh, ganhou ao Serenho por 4-0 e portanto uh, confirma-se como... Grande candidato. Isto não, não quer dizer grande coisa porque no ano passado o San Giluaz eh, comandou a fase de regular e depois eh, acabou por fraquejar na final Este ano é o Genk que comanda. Eh, nem de propósito, o União San Giluaz eh, é equipa perseguidora. 52 pontos para 58. Também ganhou. está agora eh, muito estável no campeonato. Foi ganhar ao Charrois por 1-0. Um o Antuérpia marcou passe no tal clássico Anderlecht e o, o Bruges eh, fecha então este top 4 do campeonato belga que tem como melhor marcador o eh, nigeriano Onoacho, do Genk que soma 16 golos. Eh, penso que fica feito então o um apanhado de quase tudo do futebol europeu. Só uma nota para o futebol brasileiro que tem 7 treinadores em atividade portugueses um, e que, pelo menos nesta última noite três deles foram muito felizes o, o Iviera viu o Cuiabá a ganhar o Renato Paiva ganhou o primeiro grande clássico derby eh, Bavi, que é entre Bahia e Vitória num ambiente extraordinário uh, dá para ver os jogos a, a partir do Youtube um, e o, a Arena Fonte Nova tem um ambiente sensacional Portanto, grande vitória para Renato Paiva com o gol do Kai Ki, que é um jogador que passou aqui pelo Passos Ferreira muito discreto que é do grupo do Manchester City que era uma grande atração na Mata Real mas não se impôs no Passos Ferreira decidiu agora este Bahia Vitória e finalmente o Luís Castro que ganha em São Paulo o São Paulo Botafogo caiu para o lado do Botafogo e há muitos anos já que o Botafogo não ganhava no Morumbi, portanto portugueses felizes nesta altura e repito Vão ter muito que provar, até começar o Brasileirão, ao contrário do que se diz, o Brasileirão não vai ter sete treinadores portugueses. Vai ter se eles resistirem nos seus cargos, e o Vítor Pereira agora estava só um mau bocado com esta derrota, mas resistirem nos seus cargos neste primeira, nesta primeira metade de ano, que, onde tem que cumprir nos estaduais e na Copa, nas respectivas Copas. Fica feita então esta viagem pelo futebol nacional e internacional, Fechamos assim o último Fever Pitch de um, janeiro. Voltamos em Fevereiro com mais minhos esportivos, com mais uh, rivais, e hoje numa versão XXL alargada, a passar uma hora e vinte de episódio, mas uh, justificado por uh, um, uma pincelada maior e mais pordenizada sobre a taça da liga fiquem bem, marquem nas vossas agendas há muito futebol para ver está aí quase também a chegar o regresso das provas da UEFA uh, portanto vamos ter muito que falar nas próximas semanas obrigado por ouvirem o Viver Pitch continuem a ver futebol nos estádios se conseguirem, grande abraço